0: Deinem 3-2-Sieg der Eisbären Berlin startet für die Eisbären Berlin die dl saison 2020-2021. Die verkürzte dl saison in einem spannenderen, anderen Format, als man das bisher gewohnt ist. Ich habe das Spiel entspannt von zu Hause aus gesehen. Flo hat in der Mercedes-Benz Arena gefroren. Hallo Flo.
1: Ja, ha, ha, hallo. Hallo, hallo.
0: Hast du dich jetzt äh, langsam wieder aufgewärmt?
1: Ja, das geht, der Eistee hilft. Der Eistee hilft, ja. <lacht> ja man soll man soll ja nicht ja. direkt
0: mit Hitze gegen, gegen so Erfrierungen arbeiten, ne?
1: Nee, da wenn ich mir jetzt wahrscheinlich was Warmes reinknall, dann kann ich mir auch gleich schlafen legen. <lacht> <lacht> das war, ey, war schon wieder krass, ey. Also ich finde es jedes Mal faszinierend, äh, wenn du merkst, in, in leeren Eishallen, wenn da Leute sind, was da doch für eine Wärme von denen abgeht. So, ansonsten stehe ich da mit Pullover und T-Shirt und das manchmal schon zu warm. Und jetzt äh, permanent nur in Jacke da ich stand. Ich habe mir so einen Arsch abgefroren da, war gruselig. Das ist obwohl ja eine
0: großen, einer der großen Kritikpunkte an der Arena ja immer ist, dass es da viel zu warm drin ist.
1: Ja, also ich kann sagen nein.
0: <lacht> ja gut, wenn sie leer ist und wahrscheinlich auch noch runtergekühlt.
1: Ja, also genau, es war echt frostig da. Am nächsten Mal einen Heizpilz besorgen.
0: Müsste man Hätte man sich eigentlich bei den Spielern erkundigen müssen, ob die Eisqualität äh, heute das Beste war, was sie jemals in der Mercedes benz ja. arena erlebt haben. Also ja, in ja. dem Spiel zumindest, abseits vom Training.
1: Stimmt, stimmt. Naja, siehst du sehr, ja, das wäre tatsächlich eine interessante Frage gewesen, obwohl ja eigentlich alle sagen, also auch Ligaweit, dass in Berlin schon sehr gutes Eis ist.
0: Ja, aber das beste Eis soll ja immer im Valley gewesen sein.
1: Ja, klar. Naja, da ist es ja noch kälter, da wäre wahrscheinlich ja. die Eistappen rausgekommen. Dann. <lacht>
0: <lacht> äh. Apropos Welli, auch noch zum Vorgeplänkel. Hast du die DNA Berlin doku auf Magenta Sport
1: gesehen? Nee, habe ich noch nicht geschafft. Habe ich mir dann für morgen vorgenommen. Dann nach dem Nach dem Einkaufen, dann nach der Schlacht, werde ich mir das dann angucken, weil ich hatte jetzt auch keine Zeit und ich wollte mir das in Ruhe und ja, ich wollte es mir einfach in Ruhe angucken.
0: Okay, mach das mal, die ist wirklich sehr gut.
1: Ja, also ich habe schon Feedback gehört, dass eigentlich der Grundtenor durchaus positiv ist, so ja. Und Magenta hat ja schon mal sowas gemacht, ich weiß gar nicht bei wem, aber auch so eine so eine Doku äh, Art und das war ja auch schon ganz Gut. Ich komme jetzt bloß nicht drauf bei wem.
0: Ich überlege auch gerade, aber ich fällt es auch spontan nicht ein.
1: Ja.
0: Na, das na,
1: hier zum was ja jetzt ganz großes ist zum Rhein Derby, haben sie, glaube ich, mal was gemacht. Wo ja, 20.000 ja, ja. Milliardste Rhein Derby wieder war, da haben die. Stimmt, so wo sie
0: beide Mannschaften gemacht. begleitet haben, ne? Ja. Ja, okay, ja, dann war das das. Ja. Nee, es war schon, war schon sehr gut, was sie da gemacht haben. Ja, ist kein, spannend. ist kein Heimspiel, aber ja. ist schon, ist schon
1: sehr gut. Ja, ja, so gut. <lacht> mal kicken. Pferd mal kicken. berichten.
0: <lacht> wie war wie war's sonst so in der Arena heute mal abgesehen, bevor wir zum Spielerischen kommen ja. und ich glänzen ja. kann?
1: <lacht> 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 Äh, ja, machst du nicht vor, also es war spooky. Die Grundstimmung war einfach merkwürdig, schon wenn du reinkommst, ähm, dass du halt die Eisfläche gefühlt im, im Nichts zu stehen hast, weil weil die Tribünen links und rechts, also die Blöcke halt nicht äh, rausgefahren sind, sprich, dass die Sitzplätze halt bis zum Eis gehen. So, ähm, also sowohl hinterm Tor als auch an der Seite hast du halt äh, viel Laufplatz gehabt, den du aber auch wiederum brauchst, um halt die Wege zu führen, dass da die Leute nicht auf... Äh, 30-Zentimeter-Gängen aneinander rennen, also ähm, aber grundsätzlich ja, es ist immer merkwürdig, wenn keine Fans da sind. Also das war ja schon schon im Valley, obwohl da ein paar da waren ähm, zwischendurch, aber es ist halt einfach eine extrem merkwürdige, gruselige Stimmung. Ähm, ich habe heute ganz oben gesessen, da bei den Pressetribünen, Und wenn du dann selbst den, den kleinen Handwerker von neben, ganz unten, unterm Eis irgendwo hörst, wenn bei dem die Funke angeht, dann ist das echt merkwürdig. Also es fehlt einfach was. Das hat auch O'Born nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dass es auch für sie komisch ist, klar. Ich glaube, so sinngemäß hat er halt gemeint, er kennt es nun aus dem letzten Jahr, wie die Atmosphäre in der Arena ist, wenn, wenn halt Fans da sind und jetzt so das komplette Kontraprogramm, also das ist auch für die komisch und ja, es ist komisch, das ist das große Wort einfach. Es ist ja. es ist einfach super komisch, super merkwürdig und du merkst halt, dass dieser Sport auch einfach von den Leuten lebt, die auf den Rängen sind, so, egal wie viel. Also das ist ja auch wenn du in der DNL ist, auch wenn da gefühlt nur die die Familien sitzt von den Spielern. Ähm, hast du ja trotzdem irgendwie so was wie eine äh, Atmosphäre und wenn dann da einfach mal 14.000 Leute fehlen, dann fehlt da einfach ganz viel.
0: Ja. Zumal das heute ja auch so ein Spiel gewesen wäre, was was enorm von so einer Atmosphäre profitiert hätte, beziehungsweise das Spiel, also das, was das Spiel hergegeben hat, hätte ja so eine Atmosphäre auch tragen können oder auch eigentlich erzeugen können, weil du hattest ein, so ein ein mehr oder weniger so ein typisches Saisoneröffnungsspiel. Es war noch nicht alles rund, so rein spielerisch. es war aber auch nicht super schlecht. Du hast auf jeden Fall gemerkt, dass beide Mannschaften richtig Bock haben, Eishockey zu spielen. Du hast Bremerhaven gehabt, die sowieso ja auch immer interessant zu spielen sind. Also es ist ja immer eine Mannschaft, die auf einem sehr, sehr guten Niveau kommt, die immer gut eingestellt ist und die eine gewisse Identität haben, die auch ein bisschen sich mit Härte trägt. Mit einer gewissen spielerischen Härte. Nichts Unfaires, aber schon, ne, du merkst schon, dass du gegen Bremerhaven spielst, finde ich. Jedes Mal, wenn die kommen. Und äh, dadurch, dass es ja nun auch viele Strafen gab und auch einige Strafen, sage ich mal, mit Fernsehwissen sagt man, ja, okay, kann man pfeifen? Also, ne? Mhm. Mit drei Wiederholungen und Super Slow-Motion und so, sagt man, ja, okay, das war jetzt schon ein Haken von Frank Körtler. Aber ich glaube, in der Hitze des Gefechts in der Arena. Wenn du vielleicht noch so anderthalb Bier Intus hast und äh, nach acht Monaten endlich mal wieder Eishockey siehst, dann siehst du es vielleicht ganz anders und dann wäre das glaube ich auch auf den auf den Rängen super hitzig geworden. Äh, also da habe ich es zumindest am, aus der von daheim vom Fernseher sitzenden Perspektive gemerkt, äh, was du zum Umbau gesagt hast, fand ich. Am Anfang dachte ich, na okay, sie haben versucht so ein bisschen das NHL-Bild zu kopieren, dass man mit den, dass man quasi direkt am Eis dran gar nicht so sieht, dass da leere Plätze sind, dass man nicht den Eindruck hat, dass es leere Arenen sind. Aber dann kam mir schon der Gedanke, dass und du hast es gerade bestätigt, na vielleicht haben sie es auch einfach gemacht, damit dahinter die Wege breiter sind, dass man da nicht so eng aneinander vorbeilaufen muss. Und dann gerade in der totalen, wenn sie so ein bisschen rausgezoomt haben, dann saß es halt schon so aus, als wenn... Kannst du dich an das eine Spiel erinnern, wo der Umbau
1: nicht ganz fertig geworden ist? Ja, ja. Ich hatte ja. auch nach dem, Spiel, nach dem Spiel mit welchen dann nochmal so drüber gequatscht. und Ich meinte halt, oh, also wenn du da halt von oben rauf siehst, oder was mein, du meinst, auch oh, aus dem TV, aus der Totalen, also wenn man gemeint ist, kann man sagen, das sah halt aus, als wenn man in eine Werkhalle halt eine eishockey reingedübelt hätte. Ja. So, durch das ganze Beton, links und rechts, Beton sieht halt immer ein bisschen trostlos aus. Ja. Äh, wenn das einer weiß, dann wir hier. hier. Und ähm, <lacht> Life aus der Platte. <lacht> ähm, ja, das sah, sah schon jetzt nicht unbedingt optisch ansprechend aus. Ähm, wir hatten ja auch äh, zu aufgerufen, also über die Fanbeauftragten, ähm, dass dass die Fanclubs trotzdem ihre Banner äh, uns geben können und wir hängen die in, in der Arena auf, wo auch einige äh, den Weg zu uns gefunden haben und hoffentlich auch noch ein paar kommen. Also Platz haben wir. Ähm, kam auch Feedback und das haben wir auch angenommen, das war uns auch relativ schnell klar, wo wir es dann so gesehen haben, dass der Ort, den wir uns heute ausgesucht haben, jetzt nicht ganz so glücklich war, weil das nicht so rüberkam, wie wir uns das gewünscht haben und die TV-Bilder das auch nicht so rübergebracht haben ähm, und wir werden dann uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen, damit die Banner halt regelmäßiger, öfter oder im besten Fall immer im Bild sind, so dass sie dann gefühlt nicht einfach irgendwo in der Ecke rumliegen und das war's dann. Also wir wollen ja da auch was Vernünftiges machen und wir wollen ja auch zeigen, dass Fans trotzdem da sind in dem Sinne. Also
0: mal kritisch zu sein, hätte ich es nicht über Social Media auf einem Foto gesehen, hätte ich die Banner wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil die Perspektive, ja. wo sie jetzt dann waren, ja. war so selten tatsächlich im Fernsehen, dass man ja. das da leider gar nicht gesehen hat.
1: Nee, ohne Frage. So viele, viele haben ja dann auch gemeint, ähm, halt den Vergleich zum gestrigen Spiel mit Köln gezogen, dass man da die Banner halt gesehen hat. Ja, okay, dann bist du aber halt auch einfach bei unterschiedlichen Bauweisen bei Köln hast du halt dass die Tribünen bis aufs Eis gehen und dass da unten in dem Vergleich jetzt zum Ober, also zum Oberunterrang halt auch steiler ist und da die halt viel besser rüberkommen. Das war, wie gesagt, war war vielleicht nicht ganz so opt- äh, nicht ganz so gut gewählt der Platz. Aber wir wollen da auf jeden Fall nachjustieren. Also das soll nicht der finale Ort sein und wir müssen da halt auch noch ein bisschen rumbasteln. Das hast du halt auch gemerkt. So Egal bei wem, ähm, das war halt für so viele, in so vielen Sachen einfach der erste Moment, weil so ein Spiel gab es noch nie. Es gab noch nie so eine Situation ähm, und da sind halt einfach Sachen, die dann auch wichtig sind und vielleicht auch das eine oder andere mal wichtiger als andere äh, Geschichten, die erstmal Priorität haben. Um, dass du das Hygienekonzept vernünftig äh, umsetzt, dass sich da keiner dran stößt, um, das hat halt einen ganz großen Augenmerk und ja, dann vergisst man vielleicht mal oder sieht das nicht ganz so mit dem Auge, wie man es sonst sieht so, also da hast du auch gemerkt, es lief ohne noch überall rund es war gut, aber es hat hier und da noch ein bisschen gehakt, aber okay dann beim nächsten Mal besser und dann Stück für Stück und ja, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn die zwei Magenta-Spiele gewesen wären, hätten man da schon mal rumbasteln können. <lacht> ja. ähm, aber gut, dann, dann sei es so, dann ist es halt Lehrgeld, was man bezahlt, in dem Sinne. Und dann ist es gut. Wie wir ja letztens gelernt haben, Geld ist teuer, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> dann lass uns mal aufs äh, Spiel schauen. Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auch. Du hast, du, du hast ja schon getwittert, du schreibst vielleicht keinen Bericht dieses Jahr über das Powerplay. Also
0: ja, könnte mich natürlich auch äh, Lügen strafen, diese Aussage. Ja, ich, äh, ich finde
1: das schon sehr optimistisch <lacht> am ersten Spiel. Und das aus deinem Munde oder aus deinen Fingern. Ey.
0: Ja, tatsächlich. Aber das Powerplay, was man heute sehen konnte, war tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, Gerade die erste Formation, was ich so auch lange nicht bei, von den Eisbären so gesehen habe, dass es ähm, immer, wenn sie in Überzahl spielen durften äh, kam immer die Sängerli, Foucault, Fiore, White und McKiernan-Formation aufs Eis und hat quasi die ersten Minuten oder die erste Zeit, den ersten Wechsel im Powerplay bekommen. Und die hatten sehr, sehr viel Zeit in der Zone. Die haben sich sehr schön die Scheibe zurechtgespielt und haben auch zwei Tore erzielen können. Ja, das erste Tor von äh, Chris Foucault für die Eisbären. Was eigentlich genau das Tor war, was äh, ja Fetzi zum Beispiel auch in seinem Video, was er gemacht ja, hat auf Twitter. Genau, den
1: Gedanken den Gedanken hatte ich auch sofort das Video gesehen.
0: Ja. Also es war halt genau das, also es war genau so, wie dir Foucault beworben wurde, genau das hat er mit dem Tor halt gezeigt. Aufs, aus dem rechten Halb, äh, von der rechten Halbbande oben am bully Direktschuss in den Winkel, keine Chance. Äh, das war dann das 1-0 vorbereitet von McKinnon und Matt White. Uh, Matt White hat dann noch zwei weitere Tore vorbereitet, oh, äh, noch ein weiteres Tor vorbereitet, das von Föder, das 3-1, was dann das Siegtor war und äh, hat selber das zweite Powerplay-Tor geschossen, was auch sehr schön vorbereitet war und da kommt die zwe- der, der zweite Spieler rein, der genauso wie beworben mit Marc Sängerli, wo wir ja hier auch schon besprochen hatten, dass Marc Sängerli im Powerplay einen Großteil seiner Punkte in den letzten oder in seinen beiden bisherigen dl saisons hat er einen Großteil seiner Punkte im Powerplay gemacht und äh, davon halt auch noch mal einen erheblich großen Anteil <lacht> der Punkte waren dann auch noch Vorlagen, also Powerplay-Vorlagen. Und da hat er Matt äh, White sehr schön gesehen, der dann auch direkt geschossen hat. War gar kein so einfacher Schuss. Hat man dann auch erst in der Wiederholung gesehen, dass White dann noch seine Körperposition ein bisschen anpassen musste, in, um den Schuss dann tatsächlich reinzukriegen. Aber auch der war perfekter Strahl. Kombination für Föder als Tor sah auch wunderschön aus. Am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen eng. Aber ich fand eigentlich so im, im Gesamten wäre es vielleicht nicht unverdient gewesen, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, weil Bremerhaven überstrecken. gerade im ersten Drittel fand ich Bremerhaven schon deutlich stärker eigentlich. Äh, da auch ein Riesen Riesensave von Niederberger, wo er den linken, das linke Pad noch so rausbekommt. Ähm, Niederberger generell auch äh, stark gewesen in dem Spiel. Mhm. Ähm, fällt mir jetzt noch sonst was spontan ein. Ja, ansonsten fand ich die Eisbahn eigentlich gut, wie sie, wie sie sich über das Spiel entwickelt haben und dann auch immer wieder selber Akzente setzen konnten. Ähm, spielerisch halt wirklich auch gut was zeigen wollten, hatte ich das Gefühl. Also, dass sie spielerisch mehr drauf haben, als das, was wir zum Beispiel im Magenta Sportcup gesehen haben. Und das alles ja auch in einer Mannschaft, die ja schon auch etwas minimiert war, jetzt noch durch äh, wahrscheinlich Covid-19-infizierte Spieler, die heute noch nicht dabei waren. Oder halt durch Verletzungen, die jetzt sich noch übertragen haben. Oder wo Spieler jetzt nicht rechtzeitig fit gewesen äh, fit geworden sind. Mhm. Aber John ja, Ramage du... war zum Beispiel dabei, den fand ich stark. Oder fand ja. ich nicht so schlecht. Ähm, ja, du wolltest was sagen? Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, halt auf dem du hast dann ja mehr oder weniger nur mit drei Reihen gespielt. Ähm, ja, man hat halt schon
0: du? nur mit drei Reihen gespielt, weil Händel ja, 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 hat ja. einen Wechsel gehabt und äh, mhm. Reichel hat nur, ich glaube, fünf Minuten oder so Eiszeit halt
1: gehabt. Ja, genau, so Und prima Hafen war ja dann doch schon mehr oder weniger mit vieren da. Ähm, nee, aber das stimmt, So, das hast du zum Anfang schon gesehen. Du hast so, also das fand ich halt wiederum, um vielleicht so ein bisschen einen Punkt reinzubringen, der mir so ein bisschen, ja nicht negativ, aber der halt aufgefallen ist, der aber vielleicht auch einfach Grund dessen, dass halt jetzt auch eine gewisse Quarantänezeit war und ein paar Trainingseinheiten da zu fehlen, du hast schon gesehen, zu einem nach hinten raus zum Spiel, dass sie, dass die Beine ein bisschen schwer geworden sind, so hier und da, vor allem im Powerplay hat mir so ein bisschen der Speed gefehlt, ähm, da ist man schon so ein bisschen ins Drittel reingeglitten, ähm, ja, aber alle Sachen, die man ausbauen kann. Ja. So, also wie gesagt, also die die erste die die erste Powerplay-Formation also wirklich, wenn du überlegst, dass das eigentlich zu 90 Prozent alles die neue Zugänge sind, die noch gar nicht so lange in Berlin sind. Und dadurch hatten nicht so viele Trainingseinheiten hatten schon so gut und so schnell auf dem Level, wo wir uns jetzt gerade befinden, harmonieren. Also macht jetzt echt Bock und kann gut werden für für die kommende Zeit auf jeden Fall. Also aber halt auch generell so die erste Reihe auch mit mit äh Fuku, Zengerle und äh, hier Giovanni ähm, die hat mir auch super gefallen. Die fand ich fand ich richtig richtig gut. Ja. So, da war da, da ist immer irgendwas auf dem, auf dem Eis passiert. So es kam Würde immer Ich gerade sagen. Ja, es kam immer irgendwie zu einer Torschance, egal ob es jetzt schön war oder nicht, aber der Puckgang ist immer irgendwie aufs Tor gegangen von Bremerhaven. Es wurde immer irgendwie gefährlich. Das hat echt Bock gemacht, den den zuzuschauen. Ja. Also ja, nee, nee ich hatte, ich hat zum, zum äh, letzte Drittel, genau, Hälfte ungefähr, hatte ich schon gesagt, wo es noch 2-1 stand. Okay, äh, wenn jetzt nicht der dritte Tor kommt, dann habe ich ein bisschen Schiss vor der Overtime. <lacht> <lacht> Weil da halt so die Phase war, wo Bremerhaven immer die zweite Luft gekriegt hat und ins Laufen gekommen ist und Druck gemacht hat auch. Ähm, aber dann kam ja das 3-1. Und ja, das 3-2 ja, vom Bulli weg durchs Getümmel und dann war es auch schwer für für Niederberger, den noch rechtzeitig zu erwischen. Kriegst du dann halt. Aber dafür haben sie es hinten raus dann noch äh, gut runtergespielt.
0: Ja. Ich wollte, ich hatte tatsächlich den, äh, kurz vor dem 3-1 hatte ich schon angefangen, auf mein, meiner Notiz so zu, zu schreiben, dass die Neuzugänge, äh, dass die Zugänge, also also die, die du gerade auch angesprochen hast, mit äh, Foucault-Sängerli, Fiore und White, dass die so vorangehen und dass dass die viel zeigen und und äh, so Action machen. Und dann habe ich, wollte ich so schreiben, aber was ist denn mit den mit den gestandenen Spielern oder mit den Leistungsträgern von der letzten Saison, die jetzt dabei sind? Und wollte so Föder, Olver so dazu schreiben. Und das waren ja dann, die beiden waren ja auch an dem Tor von Föder, also Föder hat das Tor geschossen, Olver hat mit mhm. vorbereitet. Aber da habe ich mich dann so gefragt, wo, wo, also bis zu dem Zeitpunkt, oder so also, hab dann in dem Moment überlegt, so wo waren die denn jetzt so im Spielverlauf? So. Weil es könnte natürlich gefährlich werden, wenn die erste Reihe natürlich, also wenn das jetzt so ein, eine Mannschaft wird, die nur so aus der ersten Reihe und wenn man die neutralisiert, dann passiert dahinter nichts. Was wahrscheinlich mit Nöbels im Kader dann eh nochmal eine andere Qualität bekommt. Aber ja, es zeigt auf jeden Fall, also ich meine, wir haben Fiore, Foucault und White haben wir ja im Magenta Cup auch noch gar nicht gesehen. Und Sängerli blieb ja mehr oder weniger ein bisschen blass. Meine, es war jetzt auch nur ein Spiel und es war für Sängerli vor allem das Spiel gegen seine, seine Ex-Mannschaft, was ja auch nochmal eine zusätzliche Motivation mit, mit mit sich bringt. Aber ja, es war, hat schon Bock auf mehr gemacht, muss ich ehrlich sein. Ja, ja also, auf jeden Fall. Und wenn man, wenn man vielleicht bedenkt, dass Bremerhaven der beste Gegner aus der Gruppe werden könnte, mhm. waren das ja auch keine, nicht waren das ja auch nicht ganz unwichtige Punkte.
1: Nee, auf jeden Fall. und hast Du hast <lacht> ja glaube ich auch erstmal ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt diese Spiele jetzt aus dem Magenta-Cup halt tatsächlich auch einfach in den Köpfen sind und dass das auch für ja, das die, auf jeden die Fall, ja, ja, ja. Da hätte halt auch für die Spieler jetzt gut war, okay, hey, scheiße, wir können doch noch gewinnen ähm, und gutes Hockey spielen. Ja. So, ich glaube, das hätte eher auf die Moral nochmal gedrückt, wenn du heute halt nochmal auf den Sack gekriegt hättest. Ja. Dann wäre es, glaube ich, ein echt schwerer Weg gewesen oder generell eine schwere Woche. Ähm, aber so, ist ja, guter Start. So ein guter Start, kannst du nicht sagen.
0: Interessant fand ich ja als äh, erster Vorsitzender des Sebastian Streu Fanclub Berlin e.V.
1: Ach, mit einmal wieder, ja. Okay.
0: <lacht> nee, war ich schon, <lacht> schon die ganze Zeit. Aber als du hast mir die Aufstellung geschickt und dann stand da Streu als Center der zweiten Reihe drin. Mhm. Da habe ich schon gedacht, das kann ja nur ein Fehler sein. <lacht> 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 und mal gucken, wie lange sie das so durchziehen. Aber sie haben es tatsächlich durchgezogen. gut durchgezogen. Ja. Äh, Sängerlich, Streu und Oliver waren die drei Center und die haben da schön durchrotiert. Streuert auch fand ich gar nicht so schlecht gespielt, nicht so wirklich au- also nicht so auffällig wie jetzt Matt White, der drei Punkte aus mit drei Punkten aus dem Spiel gegangen ist, aber schon okay. Und die dritte Reihe war auch in Ordnung, war halt so die Arbeiterreihe ne mit Olva, Labrie und Tommy.
1: Ja genau, so das hast du halt gesehen, das war halt so klassische Aufteilung so Labri, der halt den Körper mitgebracht hat, Tommy, der hier und da und überall war und Olva, der hat versucht hat, gut im richtigen Moment gut zu stehen. Ja. Und irgendwie den Abschluss gesucht. So, den hatte ich, das war aber mehr so unterbewusst, irgendwie ein bisschen eher, äh, drauf geguckt, was der heute so macht. Das ist mir jetzt erst auf dem Heimweg so bewusst geworden, dass ich da irgendwie ein Favorit heute für ihn hatte. Er hat halt, was mir halt aufgefallen ist, ähm, ist halt, der hat, der war sehr präsent auf dem Eis. Also nicht mehr dieses, dieses spielerische, wo er, wo er gute Szenen macht sondern einfach halt auch so die kleinen Sachen der hat viel gequatscht der st- hat ständig irgendwie zwischen Bank und wo Ramage auf der auf der strafbank äh, saß hat er mit Ramage mit einmal gequatscht bevor die Sekunde runter war so also der war sehr sehr präsent so das war schon hast du, also ich hatte dann so irgendwann gedanken oh liederrolle gefunden okay cool ja. so also das fand ich auch nochmal einen Unterschied zu, zu den anderen Spielen und aus, aus vor allem vom von der letzten Saison gesehen, nochmal, wenn man da den Vergleich sieht. So, dass da jetzt wo einer ist, oder vielleicht bei ihm jetzt er sagt, okay, dann mache ich jetzt hier den Lieder oder versuch's zumindest, einer von denen zu sein. Mhm. Also, das wäre nur gut. Weil du vorhin die Strafen angesprochen hast, die so ein bisschen äh, waren vielleicht hier und da mit dem 28. Zeitlupe. Kam es mir nur so vor? Oder wurde heute jeder Schläger, der aus der Hand gefallen ist, äh, mit dem Stockschlag gepfiffen? Also das fand ich heute sehr präsent.
0: Kam dir, glaube ich, nur so vor. Echt, ja? Ja, also fand ich jetzt nicht so. Also es war Also wie ich vorhin gesagt habe, wenn man mit Zeitlupen wissen und äh, so kann man schon sagen, dass eigentlich an der Schiedsrichterleistung heute wenig zu meckern war. Vielleicht ja, okay. ein bisschen, also zum Beispiel das Haken gegen Hördler. Mhm. Falls du dich daran erinnern kannst, was ja an der gegnerischen blauen Linie war. Es war halt einfach...
1: Selbstverständlich, ich hab's vor Augen.
0: <lacht> ja, ich hab's halt nur vor Augen, weil ich genau dazu halt den Punkt äh, aufgeschrieben hatte. Ähm, aber das war zum Beispiel so eine Situation, wo Hörtler nicht unbedingt hin muss. Also er wollte ja, glaube ich, einen Check ansetzen, der Spieler dreht sich noch weg wo er nicht zwingend hin muss und dann gibt er dem Schiedsrichter dann nicht wirklich eine Option, da keine Strafe zu geben, weil er sich dann halt so sehr committet, dass er, ne, also dass der Schläger halt am Gegner kleben bleibt und Tördler <lacht> da halt noch, also jetzt müssen wir aber auch beide umfallen und <lacht> es war dann halt so, ja okay, da musst du halt die Strafe geben, natürlich ja. kann man drüber diskutieren. Gibt vielleicht auch Spiele, wo das nicht gepfiffen wird, aber ich fand ich es wirklich okay heute. Mhm. Da war, war jetzt nicht irgendwie zwingend was dabei, man wo man sich hätte drüber aufregen müssen. und Es war ja am Ende auch nicht wirklich spielentscheidend. Also wenn, dann hätte also wahrscheinlich die, Bremerhaven eher noch die äh, ja. die die äh, Berechtigung, sich darüber zu beschweren.
1: Mhm. Nee, das stimmt. Das hast du, das Gefühl, hast du nicht gehabt, dass irgendeine Strafe entscheidend jetzt für was war oder irgendwie zu Tor geführt hat. Also das ist auf gar keinen Fall. Was ich halt auch noch interessant war, weil du gerade Hörtler ansprichst, ist halt auch sein, sein Breakaway, den er gefahren ist. Ne? Ja, von der so, Strafbank dann, runter. Das war direkt danach. Ja, ja, okay. So, <lacht> aber wurde dann so gesehen, dass da, okay, äh, darum spielst du die letzten 15 Jahre Verteidiger. So, <lacht> haben dann so die letzten 10 Zentimeter gefehlt. Ja. Aber okay, alles gut. So eine Sache müssen wir noch besprechen. Jetzt. wollen so. oh, Deckel
0: drauf machen. Du kannst es dir wahrscheinlich okay. denken. Überrasch mich. Ja, den Gawanke der Woche müssen wir noch machen.
1: Den Garwanke der Woche. Kriegen wir dafür ein extra äh, Intro oder sowas?
0: Ja, Garwanke der Woche. (lacht) Nein. Ich fand's fand's spannend, dass er mit Remage in einem Paar gespielt hat, beides Rechtsschützen. Das fand ich spannend. Auf der einen Seite, dann hat er sehr viel Unterzahl gespielt, wo ich ja noch gesagt habe, da sehe ich ihn eigentlich erstmal nicht, aber zur Entwicklung und natürlich Jonas Müller hat gefehlt, was sich dann ja da auch bemerkbar gemacht hat. Ähm... Aber eigentlich wollte ich den Gawanke der Woche diese Woche an Erik Mick geben.
1: Oh, okay, okay.
0: <lacht> weil Erik Mick nämlich auch Unterzahl gespielt hat und äh, auch viel Eiszeit bekommen hat tatsächlich. Ja, Im zweiten stimmt. Drittel gar nicht so viel, aber im ersten und dritten Drittel hat er viel gespielt und dann kam am Ende so auf knapp zehn Minuten Eiszeit.
1: Mhm. Ja. Nee, das stimmt, er war sehr viel auf Eis. Aber das kann auch nur damit zu tun haben, weil ich das Spiel halt anders gesehen habe als du. Ich fand in manchen Situationen, dann doch ein bisschen aufgeregt und dann hier und da hast du dann vielleicht gesehen, dass ihm so das, Fünkchen, äh, ja, so diese Kaltschnäuzigkeit oder wie man es nennen mag, so ein bisschen fehlt. Da hat er irgendwie manchmal so ein bisschen hektischen Eindruck gemacht und hat doch den einen oder anderen Puck halt ungünstig verloren. Das war halt so tatsächlich das einzige. Ähm, aber gut, ja, meine Fresse. So der Junge ist Anfang 20. Also Jude. Ja. Ich bin eben na ja, gut nee, hier Gewanke der Woche ja auch schön <lacht> hoffentlich vergessen wir das auch nicht wieder und <lacht> <Nee. lacht> oh, Mann nächste Woche irgendwas anderes <lacht>
0: ich hoffe nicht ähm, wollen wir wollen wir den nächsten Sendungstermin schon verkünden hast du den im Kopf tatsächlich ich
1: äh, so, du schon
0: ganz schnell raus
1: ja na wir wir haben ja geguckt wir haben uns ja den ähm, den Spielplan mehr oder weniger angeguckt und unsere Idee war ja tatsächlich, also war ja prinzipiell auch erstmal wieder nach jedem Spiel dann so einen kurzen Wechsel zu machen, was dann aber auch vielleicht einfach ein sehr groß gestecktes Ziel ist aufgrund unserer Dienstpläne, Ja. dass wir das vielleicht nicht immer abdecken können und wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt haben, dass wir einmal die Woche hier so einen kurzen Wechsel machen. Genau. Und die Spiele ansprechen oder über die Spiele sprechen, die halt in dieser Zeit stattfinden, was ja auch im Wechsel ist. So Mal ist es ein Spiel, mal sind es zwei, mal sind es drei Spiele. Ähm, je nachdem, was kommt. Aber dass wir das eigentlich so im Wochenrhythmus machen wollen.
0: Ja. Also bekommt ihr dieses Jahr noch einen kurzen Wechsel zu hören. Äh, dann halt ja, zwischen den Feiertagen, gehe ich mal von aus, da finden jetzt nochmal zwei Spiele statt. Einmal gegen Wolfsburg, dann gegen Krefeld. Und ja nach Krefeld sollten wir dann mal schauen, dass wir da noch einen kurzen Wechsel zustande bekommen. Äh, Flo, ich wünsch, äh, ich bedanke mich. Und, äh, wärm dich jetzt schön auf und wir hören uns dann die nächsten Tage.
1: <lacht> bist du denn jetzt so sensibel? Ist das diese Weihnachtssache oder? Das ist
0: diese Weihnachtssache. <lacht> ich wollte halt jetzt verarscht, unseren... ey. Wenn das du
1: dich mal bedankt
0: bei mir jetzt, Ellie. Das, das war der, das war der, das war der fancy kurze Wechsel. Er bedankt sich halt ja auch immer bei seinen Gästen, aber du bist ja gar nicht Gast in deinem eigenen Podcast. Ey,
1: ich <lacht> ich sagen, danke, dass ich noch dabei sein darf. Also <lacht> jetzt werde ich hier auch noch aussortiert oder ja. was? Oh Mann, ey. Ja, also wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem weiteren beruflichen Weg. Ja. So, wir bedanken uns für die Zeit, die du hier warst. So, ja, tschüss. Du wirst uns immer ein Herz Ich wollte hier auch schon immer einen Podcast machen, weißt du? Das ist die schönste Stadt. So mit den besten Zuhörern.
0: Oh Mann, ey. Ich ich mein, hab ich es doch wieder geschafft. Ich
1: ähm. bin ich so ein Kacke hier, ey. Kannst du jetzt ey, ey. mal
0: den, den Hörerinnen Tschüss sagen? Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs... Weihnachten, <lacht> Feiertage und so, ne? Ja. Wir, wir haben wir ja schon alles gesagt. Ich habe ja meinen Monolog schon erhalten. Passt genau. auf euch. Auf. So, bevor Tom jetzt keine Luft mehr kriegt, ne? machen wir Feierabend.
0: Wir machen jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Habt schöne Feiertage. Äh, genießt die Zeit, auch wenn es aktuell etwas schwieriger ist als sonst. Aber wenn wir das gut überstehen, dann können wir auch bald wieder in großen Kreis Kreisen Weihnachten feiern. Bleibt gesund, tragt eine Maske und äh, bis zum nächsten kurzen Wechsel. Tschüss. Ciao. Hauptstadt
1: Eisner der der Blog. Die, die machen gute Sachen. Sind gut.